Nos adaptamos para ofrecerte siempre la mejor compañía. Plataforma Multimedial 3.0 Sitio web www.laradiomenospensada.com laradiomenospensada.com El universo digital conspira a favor nuestro. Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes, otro miércoles para compartir la tarde divine. Acá estamos, como siempre, con Ali Moreno Verón, quien les habla, Marce Nadalla, eh, para pasar una tarde divine. Y bueno, para comenzar, ya sabemos que estamos conectadas por todos los medios posibles. Nos pueden encontrar en nuestra fanpage Divine Blog, en Twitter estamos, Blog Divine, en Instagram también, arroba Hola Divine, y si no, por la fanpage de la radio, la radio menos pensada, eh, también en Facebook eh, y en Twitter, eh, arroba L Radio M Pensada. Así que no hay excusas para no estar eh, eh, contactadas. ¿no es Así cierto? es, y también pueden leer y encontrar muchísima info, tips y muchísima, muchísima info más sobre cómo estar divine y sentirse divine en nuestro blog eh, www.blogdivine.com. Muchísimas bueno, notas, mucha info, muchas fotos, produce, todo, de todo. De todo, de todo. Es más, hasta inquietudes y saben que hay un espacio exclusivo para que ustedes nos puedan consultar y sacarse dudas. Y además están los infos de todos los cursos que, estamos, que vamos a empezar a dar. Es más, ya dimos un par. Así que bueno, atentas a todo. Pero hoy vamos a tener de todo, como siempre. Moda, belleza, eh, eventos que tengan que ver con todo esto que a nosotros nos gusta hablar. Y como para ir adelantando un temita... Lux con identidad, acá Ali nos va a dar unos cuantos tips y ¿qué, par ¿qué te parece si empezamos con música y después charlamos? Primero la música. Dale.
bueno, después de haber escuchado a Bowels y Capitán City, vamos a, este, a charlar un poco con Ali, porque mira Ali, me acaba de entrar un mensajito de Gabriela de Barrio General Paz. Ajá. Y dice que ha estado leyendo una nota que vos, que vos escribiste para la revista Brook, en donde estás hablando eh, de cómo tener una identidad, un estilo. A ver. El estilo personal es, es una de las consultas. Es tan difícil de lograr. Es una de las consultas más frecuentes. Sí, y... sobre todo a vos que te viven llegando sí. mensajes de, 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 de todos los lados. Así es, es una de las consultas más frecuentes eh, y es un trabajito encontrar mi estilo personal. Es un sí. trabajito de toda la vida, no es algo que... Uy, lo encontré y ya está, quedó. El estilo es algo que nos acompaña, digamos, durante toda nuestra vida y va cambiando con nosotros. Pero, como vestir es comunicar quién soy y comunicar quién soy en este momento, hay como algunos, algunos pequeños tips o algunas cosas que tenemos que tener en cuenta porque encontrar nuestro estilo va a hacer que nos sea mucho más fácil después a la hora de comprar ropa o incorporar una prenda al guardarropa saber si esa prenda va o no va. Saber directamente el si estilo. Si va con mi estilo. Claro. Porque por ahí vez... me encanta pero después llego a casa Exacto. y no la puedo combinar con nada porque no es mi estilo, no va. Yo creo que a más de una nos ha pasado que nos, ha, nos hemos comprado algo porque nos gustó y después llegamos y, y quedó ahí y, va, y está guardado y está guardado y es decís, hermosa y está con la sí. etiqueta es una maravilla nos da pena pero bueno no, no pensamos en esta claro. en este detalle del estilo o sea que encima gastamos mal exactamente por eso encontrar mi estilo me va a ayudar a evitar todas esas cosas vamos a economizar o sea que no solamente nos ayuda a vernos bien sino que encima también ayuda el bolsillo así es y vamos a tener sabiendo cuál es nuestro estilo un guardarropas más coherente digamos claro. un guardarropas que sea más combinable que me acompañe en todas las situaciones en que necesito que me acompañe me va a respaldar mejor la ropa que tengo bárbaro y cómo haríamos a ver cómo cuál sería primero el primer vamos consejo? a tener en cuenta que el estilo habla de vos entonces sí. podemos arriesgarnos un poco y arriesgarnos a cometer un error porque errando aprendemos también es parte del aprendizaje sí. podemos tener así como un pequeño error y hacer algunas pruebas algunos ensayos como para ver porque por ahí descubrimos algo que podemos incorporar Claro, a lo mejor no, no nos imaginábamos que algo nos podía quedar bien a nosotros y hasta que no lo probamos lo no probás. nos damos cuenta. O incluso la ropa que tenés, está bueno probar, combinarla de distintas maneras. O sea, nunca se me hubiera ocurrido usar este vestido con un pantalón, por ejemplo. Claro, eh, sí. Quedó bien. Sí, sí, Entonces sí, lo sí. sumo y tengo un uso más para ese vestido y para ese pantalón. Bien. Otra cosa, cuando incorporo lo nuevo, lo que estábamos comentando recién, pensar bien... Si esa prenda justifica que yo la asume, si la voy a usar lo suficiente, si se va a adaptar no solo a mi estilo personal, sino a mi estilo de vida, a los usos que yo le voy a dar, a claro. los que yo pretendo que esa prenda responda. Claro, ¿sí? adaptarla a todas las situaciones que nos toque a nosotros que sabemos. un vestido claro. de fiesta divino, pero si yo no tengo muchas fiestas de gala, por ejemplo, no lo voy a comprar porque no tiene sentido, por más que sea de mi estilo y por más que se adapte a mi cuerpo y todo lo que vos quieras, no tiene mucho sentido. Al no a menos ser que, que sea tenga algo previsto muy puntual, claro. algún tipo de fiesta donde lo voy a poder usar y bueno, me quiero jugar. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, el precio no va a determinar la calidad. No, Ni tampoco lo, la sí. marca. No, no. Muchas veces pasa que con la marca nos llevamos un chasco. No siempre, porque hay marcas que son muy cuidadosas de sus calidades y de los detalles, pero nos puede pasar. Y la calidad es bastante importante porque también nos va a hablar de la duración de la prenda, de cómo me va a quedar la prenda. Y eso es muy importante a la hora de construir mi imagen, cómo, me, cómo cae la prenda, cómo asienta en mi cuerpo, cómo van las costuras. Todo eso es muy importante porque 
esos pequeños detalles hacen a la suma de la imagen total. Otra cosa muy importante para trabajar con mi estilo y que yo tengo que tener en cuenta siempre es renovar el guardarropas periódicamente. Muchos... ¿A qué le llamas periódicamente? Ahí viene el tema. <risa> claro. Y acá sumo otra cosa que eh, también lo vi en la clínica de estilo personal a la que fui, que ya vamos a contar un sí, poco todo, todo lo que estoy aprendí esperando ahí, el que momento. es genial. Pero eh, renovar el guardarropa, muchas lo hacemos, por ejemplo, dos veces al año. Con sí. el cambio fuerte de estación. Exacto. Lo ideal, como el guardarropas es nuestra mini colección, lo ideal es hacerlo muy idealmente una vez al mes. Ajá, ay. Y si no, cada dos meses. Tiemblan tarjetas de crédito. No, 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 pero no se trata de renovar el guardarropas y salir a comprar. Ojo, ah, renovar el guardarropas no es salir a, ver, a comprar. ¿Qué sería? Es revisarlo, chequear que las, las prendas que ya tengo que dar de baja, las que tengo que reemplazar, las que no... Y por ahí también tengo esa prenda que estuvo estos dos o tres meses colgadita y yo no la usé nunca. Sí, pasa. Pero no la quiero regalar, ni la quiero donar, ni la quiero sacar del guardarropa. En realidad me gusta y en su momento le di un poco de uso. Entonces yo esa prenda la guardo. Sí. Por dos meses. Está bien. Y cuando Entonces, la saco parece que fuera nueva. Cuando vuelvo a acomodar mi guardarropa, es como que voy haciendo una rotación de guardarropas. Ah, pero está genial eso. eso. Sí. Si tengo que sumar algo, lo sumo. Si tengo que dar de baja algo, lo doy de baja. Pero en general voy haciendo como una rotación. Por ejemplo, a mí me pasa. Yo tengo toneladas de pañuelos, chalinas, eh, bandanas. Sí. Y no uso todo eso. Y están todos ahí haciendo una especie de pirámide de, de tela decorativa. Claro. Que podría ser un arbolito de Navidad tranquilamente. Entonces, sacás dos o tres, los usás por uno o dos meses, los otros los guardás. Después los rotás, sacás los otros, los claro. usás por uno o dos meses y Está siempre bueno. estás teniendo pañuelos nuevos. Y es como que estás renovando totalmente un look. Vas con a tener algo. combinaciones claro. distintas todo el tiempo. Otra cosa... Jugarnos un poco, ponerle un poquito animarse. de rebeldía, animarse mm. un poquito, salir de lo clásico y ponerle el toque. Por ahí, no importa si se usa o no se usa, lo importante es que ese toque que yo le puse sea mi toque personal. Claro. Eso es lo que marca ese, la diferencia. Y eso te, ahí va a hacer que vos tengas tu estilo eso propio. Eso es claro. lo que logra que yo llegue a mi estilo propio. Claro. Más allá de la moda, a mí me gusta y me parece que este es mi toque personal. Bueno, me juego con un toque de color, con un corte de pelo distinto. Y te queda bien y te sentís que te comes el mundo cuando uno, cuando uno se siente que está bien, salís a la calle, pero... Y eso es lo que tenemos que sí. lograr finalmente, esa claro. seguridad, un accesorio. Y bueno, por supuesto, animarnos a hacer combinaciones. Cuando nosotros rotamos el guardarropa podemos aprovechar y ahí hacer combinaciones distintas, vamos jugando, vamos probando. Eh, dedicarle por ahí un domingo, no está malo, un sábado que tengamos tiempo, un par de horitas, sumarlos un toque de color y con todos esos pequeños detalles yo voy construyendo un estilo que es propio y que me diferencia y que va más allá de la moda. Claro, sí, es que se trata de eso, el estilo va mucho más allá de la moda. La moda nos puede servir para actualizar un poquito, claro, para darle el detalle una, una tendencia, de tendencia, lo color, moderno, exacto. pero el estilo es como nuestra base y es la base, la piedra basal de todo. Exacto, bárbaro. Así que bueno, espero que haya servido un Buenísima poco para la responder nota. la consulta que nos había llegado. A Gabriela, que justo ella había, había leído, y bueno, y yo no la había leído todavía, así que me vino bárbaro, pero ya quiero que me des una revista, Brooke, por favor. Por supuesto. <ríe> Porque no la vi todavía la nota. Así que bueno, ¿seguimos con música? Seguimos con música.
La radio menos pensada. Frecuencia online. Con todo. Estamos hermosa la música. Como siempre, excelente selección de Jairo Amaya. Nuestro compañero acá un que lujo. siempre eh, nos trae lo mejor. Cía. Cía, hermoso. Y un poco de Madonna antes. Sí. Excelente. Bueno, Marcia, ahora te toca a vos. Sí, porque, bueno... Vamos esto... a hablar un poco de make-up. Venimos ya con el contouring, con el strobing. Hemos ido dando como todos los pasos... Y ahora llegamos al drapping. Como se te, es, es como que se termina de, de dar vuelta y vuelta y vuelta sobre lo mismo. Así es. Seamos realistas, no hay 
técnicas totalmente innovadoras que vos decís, esto no se vio nunca. Siempre la que aparece se inspira en la que ya vi. Ya es, como, es como una evolución que claro. va viendo. Bueno, pero esto me parece que está, está bueno. Piola, porque está según leí en tu nota en Blog Divine. Sí, recuerden que ya está la nota en el blog. ¿eh? Está muy bueno porque está inspirado en el contouring, pero está bueno porque lo podemos hacer en un automaquillaje. Es más sencillo, tal es vez. Es ideal, exactamente. Es ideal para justamente este, las chicas que no necesariamente son maquilladoras, se lo pueden hacer. ¿Y en y, qué consiste? Bueno, esta técnica, como ya dijiste, está inspirada en el contouring y eh, es la última tendencia porque lo que ayuda en realidad es a que tu rostro, esculpir el rostro, a, a darle, digamos, eh, la forma que uno quisiera, porque obviamente que es una ilusión óptica, pero eh, podemos modelar el rostro porque siempre tenemos este, estos prejuicios con la forma de la cara, la nariz y demás. Entonces, bueno, es eh, con rubores, es muy fácil justamente por, por eso hablamos de automaquillaje porque, digamos, con los rubores que tenemos lo podemos lograr. O sea y, que la pieza clave, el rubor, el rubor. anotando. Un rubor, vieron que eh, hay muchas marcas que ya vienen los rubores, Dúo. así como exactamente, que te viene el clarito y el oscuro, que sí. muchas me dicen... No ¿Para sé para qué? qué. ¿Para qué claro, te viene ¿por qué? Claro. Bueno, justamente para hacer esta técnica ideal. Eh, el, el secreto está en saber cómo lo colocamos. Bien. ¿sí? Eh, a ver, siempre los puntos de luz van a ser la, la zona alta del pómulo, que es en donde... A ver, yo siempre lo grafico porque es como que todas nos damos cuenta. Como abajo de la Todo ojera. el mundo se pone Botox. Bien. Bueno, ahí. <risa> Clarísimo. <risa> o sea, está claro, ¿no es cierto? Todo el mundo, porque hasta las chicas jóvenes se ponen simplemente para inflarse el pómulo. Bueno, no, no se pongan no Botox. Es. Pónganse un punto de luz. Claro, ahí. con punto Bien. de luz lo solucionan. Un, un, es un toque y la verdad es que se notan los cambios. Y a las, las que somos ya más grandecitas, eh, a mí muchas veces me preguntan, ¿cómo, qué, ¿qué te haces? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Que si en la foto se te nota. Y sí, yo eso lo como que lo respeto eh, porque eh, digamos al iluminar la zona que justamente es la zona donde se forman las patitas de gallo eh, uno es como que la, la visible, eh, claro visiblemente es como que bueno por lo menos no se notan tanto claro ¿no? entonces ahí vamos a usar justamente el color más claro de ese tubo que vamos a comprar bien ¿sí? y después con el otro que es un colorcito siempre más oscuro eh, Puede ser dentro de la gama de los rosados, de los, dentro de la gama de los naranjitas, puede ser. Siempre este. De acuerdo al tono cuenta, de piel. Claro, también. siempre que ya vamos a hablar de colorimetría. Eso para otro tema, pero bueno, sí tiene que ver eh, el tema de la piel que tenemos para ver cuál es el color de rubor que nos sirve. Eh, pero bueno, en la, en la zona, digamos, baja del pómulo, yo siempre digo, cuando hacen, ¿vieron cuando uno chupa, chupa la bombilla del mate? Que hacen. Como un, como un movimiento que, que se hacen como huecos en los cachetes. Bien. Bueno, en esa parte que se hacen huecos en los cachetes va el oscuro. Ok. ¿Sí? Como para graficarlo acá por radio. Porque cuando damos las clases de automaquillaje, eso se lo explico bien a cada una. Además está decir que tienen que sumarse a la página de Subte Multiespacio. Sí. Para ver la nueva fecha que ya está con... Con el curso de automaquillaje de Marcena Daya. Claro, porque ahí a cada una y, y sobre el rostro de cada una le, les explico cómo deben justamente hacer esta técnica. Porque bien. esta técnica la damos bien, bien específica. Y el automaquillaje sirve para eso, ¿no? Porque no es que yo me pongo igual que, que vos, porque nada que ver. Totalmente. Cada Nuestras una tiene son... sus características, sus facciones y cada una tiene que resaltar y ocultar cosas distintas, digamos. Aclarar y oscurecer. Exacto. Eh, entonces... Lo ideal siempre es tener esto, el rubor que contraste, uno eh, que sea claro y el otro oscuro. Y como para tener en cuenta algunos tips 
eh, a ver, en general, muy, muy en general, vamos a decir que, por ejemplo, para rostro redondo, el objetivo principal siempre es hacer que el rostro se vea alargado. Entonces, para eso vamos a hacer justamente lo que acabo yo recién de decir. Para el redondo es ideal y siempre tiene que salir como una diagonal, obviamente fumada, chicas, ¿no? Una, 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 una sí. raya. En los 80 se usaba que no se notara. No a lo indio, claro. o sea, no vamos a la guerra, no, es como exacto. algo sutil. Viene eh, fumadito, van a ser como unas líneas que diagonales debajo del pómulo. Para un rostro alargado, las chicas que tengan rostro alargado, lo vamos a aplicar pero más horizontal. Vamos a cortar el rostro. Exacto. Para, para los rostros cuadrados también vamos a tratar de darle una forma no tan horizontal, sino siempre recuerden que hay que hacer lo contrario. Cuando uno tiene eh, líneas marcadas en el rostro, lo que hay que hacer es redondearlo. Entonces, en lo que coloquemos, esto no solamente para el rubor, me voy también a... Esto para, vale hasta para accesorios. Para todo, o sea, ¿no? Es, figuras angulares, accesorios redondeados, es como que es suavizas, para todo Claro, suavicemos las líneas. Para el rostro balado no vamos a hacer nada porque es el perfecto, le queda bien de cualquier forma y como le guste. Eh, no, no tienen que... Eh, digamos, no renegamos, no reniegan las, las dichosas que tienen esa forma de rostro con, con, con hacer estos truquitos. Eh, Siempre tengamos en cuenta que eh, una buena mirada y un buen ojo delineado y marcado ayuda mucho también a definir. Y eh, pongo un foco también. Y hacemos, claro, sobre todo si llegas a tener unos ojos que realmente valen la pena. Eh, yo siempre digo, hay chicas que por ahí no le dan mucha bolilla porque como los tienen lindos a los ojos, dicen que no. No, a lo mejor es una buena máscara y un delineado y nada más. Y con no eso falta. ya resaltamos suficiente. Entonces se va a ver aún mejor y, y digamos, el rostro va a tener como... Eh, va a llamar la atención en cuanto a la prolijidad y se va a ver radiante. Esa, esa es la idea. Siempre el, el objetivo del maquillaje es ese, mejorar, mejorar como, como uno se ve. Bueno, recomiendo que lean la nota en blogdivine.com Está todo detallado ahí. Con unas fotos increíbles que son todas producción nuestra. Son con todas reales. Estudios, son todas reales, sí. son fotos que, de trabajos que has hecho eh, aplicando esta técnica. Aplicando, exactamente. Así que está ilustrado con cosas que son lo que podés llegar a hacer. Y además, eh, bueno, esto de que recién hablamos, este, también eh, sigan la, eh, la página de Subte porque justamente ya tenemos fecha para el próximo curso de automaquillaje porque siempre me están llegando consultas de cómo hago para esto, que yo tengo el ojo chiquito, que yo tengo esto, que yo tengo el cachete grande, bueno. Todo eso se resuelve con la un idea. buen curso de automaquillaje y ojo que el cupo es súper limitado. Sí, sí, porque son personalizados, así que este bueno, atentas y bueno, ¿seguimos escuchando música? Vamos con la música.
bueno, y después de haber escuchado este temazo que nos puso Jairo de Beck, Sex Lows, eh, a ver, Ali, por favor, estaba esperando este momento porque Chan. te fuiste a Buenos Aires. Sí, qué lindo, qué sí. lindo, me quiero ir de nuevo. A, a vos te encantó, pero además, no solamente que fuiste, paseaste y to, todo lo demás, sino que estuviste en eh, este curso que empezaron a dar eh, las chicas de la cápsula, más precisamente la Torrejón y la Rivero, que son de Harper Bazar, y ya me estuviste más o menos como queriendo adelantar esos truquitos de estilistas. Así es, aprendimos un montón porque fue una jornada muy larga, una bueno, clínica de estilo. La que próxima duró... voy, ¿eh? La próxima voy. Sí, por favor, ¿no? Además, paseemos Marce en Buenos Aires. Sí, no, sí. sí eh, fue una jornada de siete horas, así Bien. que... Algo, algo teníamos que aprender. Algo iba a quedar. <risa> y aparte con, bueno, estas eminencias de la moda que... Que, que bueno, la tienen muy clara, tienen ¿no? Muy clara. Además de ellas estaban, do, eh, de ellas dos, estaban dos estilistas de Harper Bazaar. <coughs> Perdón. Y nos enseñaron varios truquitos que podemos aplicar a la hora de vestirnos para darle ese toque modernoso Bien. a nuestros looks. Por ejemplo, y que tienen que ver un poquito con la tendencia y que tienen que ver mucho con lo que vemos en las revistas porque justamente son los secretos que ellas usan. Claro. Viste que ahora viene esta tendencia oversize a sí, full, los sacos sí. son como grandotes, los Todo. pantalones bueno, vienen más cortos, los vestidos que parecen medio llovidos y por ahí no siempre nos gusta o no siempre acompaña bien a nuestra silueta este tipo de claro, formas. ¿cómo lo, ¿cómo lo adaptamos? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Para poder usar esas prendas, porque es lo que vamos a encontrar en todos lados. Exactamente. Pero que nos que no quede vea, bien claro. y, que, y que yo me vea, porque también tiene que ver con un tema de cómo me veo yo, ¿no? Exacto. Las prendas como los blazers y las chaquetas se usa muchísimo en tallarlo con cintos gruesos o fajas de cuero puestos por fuera. Incluso de los tapados, sí. puesto por fuera el cinto de cuero y anudado por fuera. Con eso entallamos estas prendas que vienen así como súper oversize. Bien. Con eso logramos... Definir una silueta. Se puede sacar afuera el puño de la camisa. Ah, claro, te pones un suéter y sacas el, el puño, puño la, para que se vea. Y lo doblas sobre el suéter o Genial. sobre la prenda que, que tengas. Queda re saco canchero. Incluso. Y queda muy canchero. Sí. También se usa mucho el saco como un poquito arremangado con el puño eh, por fuera. Bien. Esos son como, como pequeños... A ver, al estilo mateico será. ¿Te acordás? ¿Te acordás? De pronto, me repen, de repente, como que decía... Todo vuelve. Mateico impuso la tendencia, todo vuelve. Eh, si tengo, por ejemplo, un saco que me queda un poquito grande de hombros, puedo volver y recordar eh, el uniforme de mamá, por ejemplo, se me sí, viene a mí, ponerle sí. una hombrerita porque viene el tema de la estructura en los hombros. Ay, yo he usado tanta hombrera en, en, mi, en mi época de juventud, en los 80. No se abusen y cuidado con claro. la espalda y el tipo de hombros que tengo. Claro, Ojo, claro. no todas podemos hacer eso. La camisa, viste, que es como la prenda... Sí, siempre, siempre está, está, como el sol. Presente y ahora es como la prenda... De moda, es sí. de tendencia, tenés que tener un par de camisas. No me hace muy feliz porque esto de planchar no me tiene muy alegre. Es el único tema que tiene la camisa, son divinas, pero bueno, hay que planchar. Y también incorporamos la camisa de hombre mucho o la camisa oversize, que nos quede grande. Bien. Entonces, a esta camisa le puedo dar un toque con pañuelos. Con pañuelos claro, en el cuello, claro. saludados en el cuello, con accesorios, puedo poner el accesorio bajo el cuello y también aplica para la camisa el cinturón. Bien. Cinturón de cuero. Eso, el, lo importante. del cinturón es siempre y cuando tengas una cintura para, para, para poder este remarcar. Si no Depende. tenés tanta cintura. Depende. 
porque depende del cinto, del tamaño del cinto, de la forma del cinto y también depende del tipo de camisa. Ah, si la camisa mira. es oversize, sí. me va a generar un volumen cuando yo la remarque. Sí. Entonces logro marcar una silueta, logro dar una silueta. Y también está el hecho de que no estamos tan acostumbradas a la silueta tan suelta que no se vea ninguna curva. Sí, no, no. No queda mal. No, no. Pero depende de la camisa, porque hay telas que son como más fluidas, que acompañan más el movimiento del cuerpo, entonces insinúan. Y hay otras que son más rígidas. Y a esas telas rígidas, que al ser rígidas me dan los volúmenes arriba y abajo, lo mismo que el saco, por ejemplo. Claro. A esa sí yo le marco la cintura y logro que se marque una cintura aunque yo no tenga tanta. Claro. Porque la estructura de la sí, prenda, sí, ya, el tipo de como, tela, me sí. da un volumen arriba y un volumen abajo. Bien. Entonces ahí logro la cintura. Se usa mucho que el suéter tejido vaya por adentro del pantalón, así como usamos la remera o la camisa. Qué loco esto, esto sí que no sé si me Yo Eso, no sé yo si no me, sé si me animo, es, es como raro, sí. aparte es como un volumen. Claro. El suéter no es finito. Bueno, para las flaquitas ideal, pero en el, no es mi caso. Y en el caso de que el suéter me haya quedado un poquito corto, me pongo por debajo una remera finita y más larga y entonces hago este efecto en capas. Viene muchísimo el tema de vestirme en capas, prendas. la superposición es... Para esta época del año es ideal, ¿no? Porque viste Fantástico. que está fresco a la mañana, lindo al mediodía, a la tarde tenés calor y después otra vez fresco. O sea que te empezás a poner, sacar, sacar, después te volvés a poner. Exactamente. <risa> es, es como lo ideal en esta sí. época, aunque después odiemos andar cargando todas Ay, las capas sí, cuando sí. salió el sol. Eh, ¿Qué más? Los maxi vestidos, lo mismo. Viene mucho, ¿no? Viene Los maxi, muchísimo. Si yo te cuento un secreto. Contame. Viste que yo estuve de vacaciones en Chile. Sí. No sabes el vestido que me compré. Maxi así, y es enorme. Yo también dije, esto no sé si me lo voy a poner, pero me encanto. ¿Viste? Así ya te lo voy a mostrar. Capaz que le tenga que poner un cinto, fíjate vos. Bueno, los Maxi Porque vestidos, maxi, si maxi. los vemos muy llovidos. Y floreados. Eh, bueno, mm. llévalo por un lado más, más hippie, más. Sí. Y le pones un cinto a lo mejor tipo trenzado con borlas, con pompones. Eh, Vale también eso. Te lo voy a lo mostrar para que vos me digas a ver Y cómo. lo arrugas un poquito por encima. Ese es justo el tip que te estaba por dar, ah, de cómo trabajar el maxi vestido genial, genial. con un lazo y arrugado un poquito por claro. arriba. Y si es muy estampado y demás, te vas por ese lado con flecos, con pompones, con algo. Bien, bien. Como para darle un toque ahí. Te tenía que hacer esa consulta, ¿viste? Fantástico. <risa> bueno. Espero que hayan servido, espero que sumen, espero que se sumen a usar esto y... Son pequeños toques, no, no implica comprar nada, no, es no lo implica que tenemos gastar y ver mucho, cómo lo... es ver con estos pequeños toques cómo modernizo y cómo cambia el look. Aparte, vamos a seguir hablando porque esto es una mínima parte más, de, todo, de todo lo que pudiste Fueron ver. Fueron siete horas, chicas. Exactamente, <risas> acá con, con las chicas de Harper Bazaar. ¿Seguimos con la música? Seguimos.
Lady Gaga y su paparazzi Así nos es. encantó y bueno acá Ali mira vos sabés que eh, justo encontré una nota eh, viste que estuvo el Mercedes Benz Fashion Talk y entonces este justo le hacen una nota a Carolina Herrera de Baez eh, a la hija obviamente de la tan afamada y conocida en el Mercedes Benz Fashion Talk en el último en Buenos Aires estuvo y se presentó la claro. colección de Custó Barcelona ah. y pueden ver algunas cosas algunos videitos claro. y los looks en Hola Divine, que es nuestra cuenta de Instagram. Recuerden también... Paso que, dato. Sí, en, recuerden porque no nosotros en el Instagram vamos... Muchas veces eh, ponemos este tipo de cosas que no están en la fanpage. O sea, tienen que entrar a todas las, nuestras redes porque es como que... La es información interactivo. es diferente en todos lados. Exactamente. Entonces tengan en cuenta nuestra fanpage Divine Blog, Twitter, Blog Divine y en Instagram, arroba Hola Divine. Y siempre van a encontrar cosas diferentes. No es que repetimos la misma información en todas las redes. Ojo, ¿no? Bueno, volvemos a lo volvemos, de Carolina Herrera, al... este, de Baez. Y acá eh, un poquito les voy a leer la, la nota, esta entrevista, que está la verdad que está bastante jugosa. Le preguntaron, ¿cómo debe aplicarse una fragancia? Yo lo hago solo en las muñecas y si es muy fuerte, rocío el aire y camino atravesándola. Eso mucha, muchas veces me lo han dicho. Sí. Yo, de hecho, hago con un par de fragancias que, que hay que usarlas a así. A mí, yo lo hago con algunas, pero me preocupa algo que vos me vas a poder resolver. ¿Qué? El pelo. No, no pasa nada. ¿No pasa nada? No, no pasa ah, nada. bien. No pasa nada porque digo, aparte por ahí es, un, es un pequeño rocío. y ese tipo de cosas al pelo me preocupa. No. A veces lo hago sí. cuando la fragancia es como muy intensa. Claro. Pero y yo me guío por el tip eh, de hacerlo, de eh, perfumar, donde tenés así puntos donde la, la sangre circula intensamente. Circula la, la muñeca, sí. en eh, los codos. Exactamente. Así sería. Así, así debería ser. Incluso atrás de las rodillas. Sí, totalmente. Cuando, y más cuando usamos falda. Así es. Un perfume para regalar 
A mí me encanta regalar. Dice, a mí me encanta regalar si no se le si no se le, si no se te encanta. Eh, de entre las seis nuevas suelo elegir Pachuli. Por ejemplo, el hijo de 18 años de una amiga la usa y mi marido, que casi nunca usa fragancias y las ha usado. Después le preguntaron, ¿se puede usar el mismo aroma para el día y para la noche? A ver qué dice ella. Me da igual, eh, tú te quieres poner las tres distintas a lo largo del día, incluso que sea una de hombre y está perfecto. Es que depende mucho del estilo personal eso. Hay gente que es muy fiel a una fragancia y por ahí tenés opciones. Suponete sí. para el día usás algo más, más liviano, más fresco y para la noche usás la misma fragancia en una concentración más intensa. Exacto. Y hay gente que no, que según la ocasión, mi caso, le gusta usar distintas fragancias. Sí, a mí por ahí yo eh, llego un momento, a mí me pasa que eh, empiezo con una y la uso mucho tiempo hasta que llega un momento que no me la siento más. ¿Te acostumbras? Eh, entonces ahí la cambio. Claro. Cuando yo ya no me la siento, ahí es cuando yo tengo que cambiarla. Pero bueno, eh, después le preguntaron, eh, en este momento, ¿cuál es tu preferida? A ella, justamente. Eh, y ella, Tiene obviamente. Tiene opciones. ¿qué con, pero, ¿qué contesto? Obviamente, God, la good girl. Eh, la última. La última. Por supuesto. Es que quedó riquísima, dice. Y además, fue una labor tan larga. Tres años, tanto para el packaging como para el jugo. La verdad es que ahora no me arrepiento de que haya tardado tanto. Es y que claro, no es un trabajo tan rápido el no, desarrollar una fragancia. Aparte, como quedó, la verdad que lo que es el packaging, te dan ganas de tener sí, en tu casa. Nada más sueño. que para ponerlo de adorno. Sí. Divina. Eh, bueno, y Carolina, y Carolina Herrera Madre, ella usa todavía el clásico y ahora también Good Girl. Y tu hija no usa, es que tiene 11 años, no bueno, le dejo. Es muy chica. Más adelante, cuando tenga 15 o 16, que empiece con uno eh, muy sutil para salir. ¿Cómo reaccionó tu madre cuando se enteró de que tu último lanzamiento, Herrera Confidencial, eh, es además un homenaje para ella? Le advirtió mucho. Le divirtió mucho entender lo que significaban cada una de las fragancias y aceite. Fue algo que no se esperaba. Qué lindo, ¿no? Que te lo hagan en el hermoso. homenaje. Está buenísimo. Qué linda porque... sorpresa también que tu hija claro. te, te homenajee así. Otra pregunta que le hicieron. Dejaste el cine por los perfumes. Escuchamos que podrías volverte. ¿Qué se trata? Recién estamos empezando a ver derechos de libros. Todavía no hay nada concreto que se pueda decir, pero estamos viendo qué es posible y qué no. Y a nivel fragancias, ¿qué proyectos? Muchos. Falta el de hombre, así que chicos, se viene para los muchachos. No sé si será good boy o bad boy. Bad boy, dice. <risa> <risa> Mirá lo que dice eh, en qué te inspiras. Es la última pregunta, está buenísima. Mira vos, la memoria olfativa es importantísima, o sea, se inspira casi siempre en su niñez. Viste que los recuerdos tienen así un componente importante y todo lo olfativo nos dispara siempre eh, esas memorias. Y me imagino ella que debe haber vivido entre, imagínate, entre los aromas. Así Además, que muy buena, muy, muy jugosa y hemos aprendido un poco también, un poco más de, de aromas y perfumes, ¿no? Es muy interesante todo el tema de fragancia. Además, es muy interesante también, ya vamos a ir contando, pero descubrir cómo podés elegir la fragancia para complementar tu atuendo. El otro día estaba eh, en una perfumería capacitándome un poco y me decía la, la chica que, que me estaba informando que la fragancia es la última prenda y realmente sí, es así. Sí, termina, la fragancia es, como que termina es la que cierra el atuendo. Así que le vamos a dar como un poquito más de relevancia al tema fragancias 
Y bueno, nos vamos ahora con un poquito de música. Dale. Excelente, excelente versión de Cuando, 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 un tema que me encanta eh, por Fergie y Will I Am. Me encantó más todavía. Muy buena versión. Marce, ¿cómo nos comunicamos? Sí, tenemos un montón de posibilidades. Estamos en todas las redes. Nuestra fanpage Divine Blog, en Twitter también nos pueden enviar mensajes en Blog Divine. En Instagram, recuerden, arroba Hola Divine. Y sino también a través de la fanpage de la radio, la radio menos pensada, también en el Twitter de la radio, que es arroba Lradio M Pensada. Y saben que este, cualquier consulta, pregunta o tema que quieran que nosotros tratemos, nos mandan nada más que es cuestión de que no, se comuniquen y nos digan, ¿sí? Así es. Bueno. Eh, como siempre, como todos los miércoles, es, llegamos ya casi al final del programa, pero sin antes eh, hablar un poco de esto que nos interesa, de, de que nos cuidemos, cuidemos nuestro planeta, nuestro, nuestro lugar, es, es lo, lo que tenemos para poder vivir. Y bueno, el Eco Divine no nos puede faltar hoy tampoco, Ali. Así es, no nos puede faltar y vamos a hablar de la vida acuática y de la alerta submarina. A ver. Sabemos que el, 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 el océano sí. libera oxígeno. sí. Cosa que necesitamos de manera vital. 
También el océano cubre el 72% de la superficie del planeta, además sí. de ser un pulmón. Ni hablar de la cantidad de, eh, de que regula el clima y de la cantidad de alimento que extraemos de allí. Digamos, tiene una importancia esencial para la vida humana el océano. Y hay cinco grandes amenazas que están haciendo que no pueda cumplir también su función, si se quiere. Primero, el cambio climático. Sí, eso. Fundamental. A partir de la revolución industrial, o sea, hace ya un, un ya siglito un, largo. Estamos, hace muchos años estamos hace escuchando. Hace un siglito esto, largo sí. que estamos liberando más dióxido de carbono, no solo por las maquinarias, sino también por algunos tipos de, de explotaciones alimenticias. La temperatura sube, los océanos absorben más de ese carbono, uh -huh. de ese hidróxido de carbono, dióxido, perdón, y se acidifican. En los corales vemos el impacto que está recibiendo y hay barreras de corales que actualmente están muriendo. Han desaparecido, sí, sí. Y esas barreras, bueno, también tienen una función muy importante. Eso es una amenaza. Los corales son hábitat para especies, es, es un ecosistema aparte sí, el que hay ahí. independiente, sí. Y al morir eso, estamos perdiendo toda la vida que ese microsistema sustenta. Uh -huh. Y también protegen contra temporales, regulan como el oleaje, las tormentas marinas. Perdemos todo eso cuando perdemos una barrera de coral. Otro tema, la contaminación con fertilizantes. Uh, eh, eso está a la orden del día. Los desechos con pesticidas que van a parar ahí, con fertilizantes, con insecticidas, también hace que se reproduzcan algas, que oscurezcan el agua, por lo tanto eh, hay plantas que no llegan a hacer fotosíntesis, hay peces que no reciben todo el sol que necesitarían y todo ese residuo que se genera y toda esta falta de luz hace que se reduzca también el oxígeno, se vuelva inviable la vida de los peces y el mar también libere menos, el océano libere menos oxígeno a nuestra atmósfera. Otro tema, la explotación comercial excesiva del fondo submarino. Ese es el tema, sí, que... Y no que los solo, países están peleando por No hacerlo. solo las petroleras, claro. y ni hablar de los derrames de petróleo y ese tipo de sí. cosas. Pero bueno, la industria minera también, que ha descubierto que hay depósitos de minerales. Sí. Todo eso también va contaminando nuestro océano. Los residuos de microplásticos, basuras, bolsas, globos, envases. En el Pacífico ya hay una isla formada de plástico. ¡Qué locura! Qué locura. Es una locura. Esa amenaza... Es terrible y otra amenaza mayor es el granito de microplástico. Cuando el plástico empieza como a degradarse y se desarma, va, va formando, digamos, van quedando residuos que son como granitos de arena. También hay esos granitos de arena dentro de algunos cosméticos, en algunas cremas, sí. que son de plástico, ¿no? Y todo eso pasa al mar. Imagínate que lo comen los peces... Claro, sí, es, es, contamina, es, es, es contamina el agua, todo eso se va contaminando. Y por supuesto, la pesca, <coughs> la sobrepesca, que está diezmando terriblemente eh, la, la fauna marina y desequilibrando también, porque por ahí es como que terminan eh, superpoblando especies que son predadoras porque están eh, pescando especies que son predadas por estas otras. Es como que se, se logra una descompensación. Y aparte se rompen las cadenas y ahí es cuando... Se rompe el equilibrio. Claro, el equilibrio ahí se... Ahora lo importante, ¿qué podemos hacer? Esa es la parte. Esta es la Esta parte, es la que, parte que, que nos interesa. Atención. Esta claro. es la parte que nos interesa. Primero informarte. ¿sí? Tener conciencia para poder tomar decisiones 
y para reducir el impacto de nuestras decisiones en la conservación del océano. Por ejemplo, mínimo, mínimo, te vas de vacaciones al mar y fíjate, no Levanta dejes, la basura, claro, no dejes las bolsitas, no dejes ahí. sin ir más lejos, no hablemos del mar. Yo estuve este fin de semana en la zona de Villa Ciudad América, sí. Potrero de Garay, en el dique, uh -huh. caminando por, la, por el costado del lago, la cantidad de bolsas de plástico, de todo tipo, no solo la bolsa, sí, la camiseta sí, tipo sí. super, eh, sobrecitos, cosas, bolsas sí. en las que habían ido cosas de pesca, eh, la cantidad de bolsas al costado y de botellas. Es tan poquito, con tan poquito podemos hacer tanto, ¿no? Si cada uno se lleva su bolsita, su casa la tira en el momento que tiene hay que sacar lugar, el basurero. Ni siquiera hace falta llevarla a tu casa hay, porque claro, hay lugares donde tirar, hay, lugares, hay basureros. Claro. Eh, no están como acá, uno uno o dos en cada cuadra, pero encontrás basureros pero donde si no, de donde última la cargas la basura. En tu, en tu casa la descarga. O sea, es ínfimo. Es una es acción eso. mínima, es, sí. pero suma muchísimo. Muchísimo. Si todos hiciéramos eso. Por supuesto, reducir el consumo de bolsas, globos, envases plásticos, microplásticos, fijarnos cuando compramos un producto... Eh, si tiene siglas como eh, PET, PMMA, si es de nylon, todo ese tipo de cosas, fijarnos qué es lo que estamos consumiendo, si tiene plástico en la composición de la crema o de la pasta dental o de lo que fuera que estamos consumiendo, no usar agrotóxicos, por supuesto, uh -huh. sí tratar de apoyar más a la agricultura sustentable, Claro. volvemos a el lombricultivo y sí. a hacer nuestra propia tierra y alumos. <risa> Pero bueno, eso reduce la cantidad de residuos. Si compramos pescado que sea sostenible... ¿Cómo? Bueno, usted tiene libertad. Todos Usted tiene libertad. Bueno, si compramos pescado que sea sostenible, tratemos de que el salmón, por ejemplo, que, que es de especies amenazadas, no consumirlo. De que claro. las pesqueras, eh, bueno, tratar de presionar para que no capturen delfines y otros animales. Ese tipo de cosas, tomar conciencia. Es un desperdicio porque esos animales los tiran después, claro. no, no se consumen. Sí. O sea, es como no. que bueno, este sirve y el otro lo tiro y estamos depredando sin sentido. Y por supuesto conectarnos con el mar, tratar de visitar el mar. Yo Ay, me anoto. Sí, sí, <risa> yo sí, yo quiero volver. Y bueno... También está la posibilidad de presionar, de a lo mejor sumarnos a alguna organización que esté tomando acciones, sumarnos, ver qué podemos hacer, cómo podemos exigir a las autoridades que hagan las cosas de otra manera, que se legisle protegiendo y cuidando más eh, todo esto. Ahora tenemos esta legislación que las bolsitas ya no, no te sí, la entregan, que, que, que está y bueno, si no suma. tenés que pagarla y ahí cuando te tocan el bolsillo, ahí sí ahí lo te, pensás, te das cuenta. Ahí lo ah, pensás. decís vos, voy a llevar la bolsita. Y ahí te das sino, cuenta o sea, también, por ejemplo, la cantidad de 50 centavos que tenés apilados en un rinconcito sí, de tu casa. Tal cual, tal cual. Este, Entonces, bueno, es tomar conciencia, conectarnos sí, sí, con esto, no informarnos. Hace, exactamente, no hace falta ser un activista y salir a la calle, hacer... No, no, es nada más... No hace falta ser un hippie con las de Jairo. Claro, exactamente, Jairo. Este, simplemente esto, en Ser consciente, lugar. Ten, tomar mínimas acciones y sumar desde nuestro lugarcito. Si todos sumamos un poquito, el cambio es gigante. Sería mucho el cambio. Así que, bueno, estamos ya, nos vamos, nos vamos. Eh, encantadas de, de haber estado otra tarde divine con Pasó todas. rapidísimo, como siempre, y se disfrutó muchísimo. Muchísimo. Atentas al próximo programa, porque tenemos muchas novedades para contarles. Así que, bueno, Jairo, muchas gracias. Como siempre, como siempre por acompañarnos. Musi la música espectacular. Ali, 
Volvemos, si Dios quiere, Marce, el miércoles que viene. un gustazo, como siempre, compartir la tarde con vos y con toda la gente linda que nos escucha. Hasta el próximo miércoles será. Chau, chau. es más amplio que nunca calentamos tus ideas refrescando tu mente en la radio menos pensada frecuencia online desde Córdoba República Argentina